0: Hello， 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，要跟各位来讲的是 Amazon， 也就是亚马逊。他们在美国的时间4月1号的时候，成功组织了第一个工会，这是在美国本土第一个亚马逊的工会。那为什么他成立这个工会会这么困难，而新闻会报的这么大呢？我就在这边跟你们分析一下，亚马逊在网络泡沫破灭之前，其实就已经是存在的公司了。他们在这些年来呢，从原先是一个卖书的小企业，他们呢想要透过网络的方式来卖书，到后面开始慢慢扩大他们贩卖的品项，到后面变成了现在最大的一间网络销售公司。它的创办人 Jeff Bezos 是目前富比士排行榜第二名，仅次于。伊隆·马斯克的存在，因为亚马逊呢，他们强调便宜又快速，他们就会需要非常多的人力来帮他们做配送的动作。那所以在这个过程里呢，就会看到很多很多事情的发生。他们必须要让这些员工奋力的去工作，奋力的去支持亚马逊的整个系统，才有办法完善的运作起来。但是状况就是这些劳工的权益。很多时候都没有被得到保障。例如，在前几年，亚马逊就爆出过几个丑闻。第一个呢，是亚马逊的货车司机，因为整天都在配送，连上厕所的时间都没有，所以呢，他们怎么做，他们都只能尿在宝特瓶里面。那甚至呢，有亚马逊的工厂，他们为了配送的方便，他们不让员工吹冷气，在三十几度的高温下，让这些员工做配送的工作。这两个爆料事件呢，可以说是当时颠覆了大家对亚马逊这个又快又好的服务它背后的真相。那大家可以思考到的点就是，老公他们应该也会组织自己的团体，透过团结起来组成工会去伸张自己的权益。但是为什么这么多年来都没有工会的组成呢？这、就是亚马逊公司他们在这些年来所做的一切的努力。根据美国的劳工部公布的文件，发现了说 ，Amazon 他们在雇用工会破坏顾问的这件事情上面，他们花费了430万美元。而更有资料发现呢，那些专门人员，他们策划亚马逊反工会组织活动的人，他们一天可以收到 3,200 块美金的报酬。他们在反工会这件事情上花费了非常巨大的资金。所以这也是为什么这些年来工会一直没有办法成立的原因。但是，在今年，它被完完全全的翻转了，因为一个被解雇的黑人。这个被解雇的黑人呢？他的名字叫做 Question Smalls。他呢是一个穿着嘻哈、脖子上面有刺青的一个黑人。他在大流行的期间里呢，他在美国前几年疫情非常严重的这个大流行的期间里呢。他计划在纽约的一个配送中心进行一个小规模的罢工。这个配送中心呢，它是当地零售商唯一的一个配送中心。他试图想要用这个罢工的这个活动来让亚马逊注意到工会、注意到员工劳工的权益。那亚马逊呢，对于这一种事情可以说是花了非常大的阵仗。他们呢，组织了一个反应小组。那这个小组呢，它包含了十个不同的部门。那这个部门里面，包括了全球情报计划，还有安全小组。那这个安全小组呢，都是由那些退休的军官组成的，他们会提供最好的意见，像是在打仗一样，把所有可能的情况都列下来，逐一去攻破。那这个安全小组呢？他们认为这个 Christian Smalls 他的种族，也就是他黑人的这个身份，可以造成的影响不大，所以呢，他们最终就用了一个理由，就是他参加罢工这件事情违反了隔离规定，所以将他开除。Christian Smalls 呢，他就开始把眼光投向了组织工会这件事情上面，他开始呢去召集人群，筹备资金，开始在各大社交平台上面。发表他自己的一些意见。那他是怎么去召集人群的呢？他首先，他先开始在网络上制作抖音的影片。那这些抖音的影片呢，主要都是在讲劳工权益的，还有一些比较可爱的内容，让更多的人注意到亚马逊工会这件事情的存在。然后呢，他跟他身边的另外一个朋友叫做 p o m e r 他们两个人就会带着他们各自的食物到这个中心附近。那去吸引其他也为亚马逊工作的移民工人，甚至他们还立了一个标语，就是 “free food and weed”， 翻成中文呢就是“免费的食物还有大麻”。所以呢，在召集人力上，这件事情成真了。那他们当然最重要的是一定要有钱嘛，他们如果没有钱，怎么可能去召集？怎么可能去买食物？怎么可能？所以他们就在网络上一个募资平台叫做。Go Fund Me, G O F U N D M E, Go Fund Me。那透过这个平台呢，他就募到了12万美元的资金。那这样子的资金加上人力，他就可以开始去推动成立亚马逊工会这样子的一件事情。那因为亚马逊呢，之前他们判断说他的种族问题所造成的影响不大，所以他们对于 Christian Smalls 组织工会这件事情。报纸的看法呢，都还是冷处理的。那直到今年开始越烧越大，在一月的时候呢，开始有越来越多人加入了成立工会的这个行列里头。亚马逊呢，他们就反击了。他们在今年的二月的时候，这个 Christian Smalls 在休息室里面用餐的时间点，一群警察闯进了休息室里头。那这群警察呢，他们就以 Christian Smalls 他擅闯 Amazon 的土地里头。把他逮捕。那这个逮捕的过程呢，被其他的民众拍下，并上传到 TikTok 这个平台上面，造成了非常大的回响。虽然说遇到这样子的情况 ，Christian Smalls 他有一点狼狈，但是因为影片上传到 TikTok 这个平台上面，导致了更多人支持成立工会这件事情，甚至美国总统拜登。他在前阵子的演讲上面也特别提到这件事，他是倾向于支持工会的立场的。那时间呢，就持续的来到4月1号这天。这天呢，所有亚马逊的劳工们都聚集在一起投票，决定是否要成立工会。那 Christian Smalls 呢，他就全程检查每一张票，最终这结局是令人亢奋的，两千。654票的赞成票对上 2,131 张的反对票，工会顺利的组建成功了。这间成立在 New York Staten Island 的工会是亚马逊在美国本土第一间的工会，啊，这是非常具有象征性的。有专家推测说，这样子的工会情况会导致遍地开花，越来越多其他地方、其他配送中心的劳工。也会组织工会，开始争取自己的权益。所以呢，亚马逊现在真的是一个头两个大吗？我认为，其实答案并不是如此。那这边呢，我就稍微分析一下我自己所感觉到的情况。那首先呢，我想先讲，就是我有看过在写贝佐斯的一本书，叫做《创造与梦想》。那这本书里面呢，他就讲到说。亚马逊他们的成立模式是什么？他们工作的原则是什么？还有 Jeff Bezos 他对于创办企业的精神是什么？那我在里面，所以可以感受到的事情是 ，Jeff Bezos 他是一个对于新技术非常乐意接纳的一个人。像是前几年，不知道各位有没有印象，就是亚马逊有一个全自动的超市，你只要拿着推车走进去商店里面，然后把你想买的东西。放进车子里，绕完一圈之后，你不用结账，你什么都不需要，你只要直接推出去这个大门，到你的车上放好这些商品之后，把你的购物车归还，你就可以离开了。他们透过很精准的雷达扫描技术，还有磁扣的技术，让顾客在拿到商品出去的这个过程里面自动的扣款。所以从这个技术里面，我们就可以看到说。亚马逊他们其实是朝着全自动这件事情，慢慢的在往前进化着。那因为现在全自动技术还并不是到完完整整的可以做到所有人都能做到的事情，所以他们现在当然必须先以人为主。他们找来了许多劳工，提供了比外界稍微高一些的时薪，让更多的工人可以协助包货，达成又便宜又快。的这个目标，那这呢就是他们目前的一个运作模式。那如果今天工会成立之后会发生什么事情？其实工会成立之后，就是会导致说他们会要求自己的权益，要求自己的权益就会导致他们的商业模式会不会因此变得脆弱呢？那我相信 Jeff Bezos 他是不可能可以接受这样子的情况的，所以这会影响到什么？这就会影响到，就是 Amazon， 他们会加紧自己新技术的研发速度，他们会加速自己新技术的研发进程。等于说，现在是因为机器没有办法完完整整的做出人类，我们人可以做出的举动。那如果今天机器有办法做到所有人我们都可以做到的事情的时候，会发生什么呢？人就会全部失业了。到时候 ，Amazon 它的配送中心可能只需要两到三个人，他们只需要早上到的时候去看一下配送系统有没有什么状况，然后操作几个按钮，调整几个参数，让整个工厂用全自动的方式去执行他们的指令，又快又便利，而且没有杂音。我想这个应该不是他们所乐见的吧？但是这个就是现在工会成立之后的情况。因为 Jeff Bezos 他对于新技术是十分愿意接纳的，就因为这样子的情况，我认为工会的组成并不会帮助到这些工人，只会加速他们失业的进度。那这个呢，就让我让我想到在几年前我曾经在停车场听到的一个小小的抱怨。那个时候呢，是一个警卫，那那个警卫呢，在跟另外一个警卫聊天，他们呢在斗嘴的过程里，我就听到了一段话，他们说。哎呀，那个老刘真的是很可怜啊！他所掌管的那间停车场现在用全自动的了，他就这样被裁掉了。那我在听到这段话的过程里，我就觉得说，这些警卫他们并不是讲给别人听的，其实他们是在警告他们自己，因为已经开始有人使用全自动的栅栏之后，就会开始加速这个过程，最后大部分的停车场都用了全自动的机器。那警卫呢，基本上。不太存在了。从这个不管是停车场到我今天所谈的亚马逊，整个事件、整个过程，我想这个就是人性吧。我想这个就是必然的一个走向吧。那这当然最终还是得回归到人性这件事情。当我们要求既快又便利的时候，其实我们也正在加速整个过程，我们也正在成为这些工人最终失业的帮凶。说来是不是挺讽刺的呢？我想羊毛出在羊身上，公司方没有问题，我们顾客方拿货的速度快速，那被剥削的很明显的就是那些劳工了，是不可避免的事实。其实很多时候都是如此，只是希望今天这样子思考，我们可以我们可以稍微理解到现在这个世界的运行模式。这个呢，就是我认为的一个思考模式。那至于要怎么去把工会解散，其实还有另外一个，我刚刚想到一个非常糟糕的做法。不知道各位有没有看过一部电影，叫做《Sorry to bother you》。那这部电影叫做《抱歉打扰了》。它的内容呢，大概就是说一个一个黑人他应聘的销售员的工作。那他发现呢，他发现呢，用白人的口音可以让他的销售业绩逐渐的增加。那也因为他运用了白人的口音，最后来到了公司的高层。那他原先呢是那些底层苦哈哈的员工，因为在成为高层的过程里面，他不得不慢慢的跟这些底层的员工脱离关系。那我想，如果 Amazon 他们要做的话，他们就直接把这个 Christian、Small、s m o u s e 变成管理层。那变成管理层之后，因为他要忙其他的事情，最终他就没有办法去处理工会的事情了。虽然说对这招很阴险，但我认为亚马逊他们真的有可能做出这种事情，先把他孤立，最后再把他处理掉。个人还是很难跟这些大企业去对抗的，因为他们拥有良好的团队、良好的资源。我们虽然很喜欢这种小人物、小人物战胜大巨人的故事，但是我们终究还是得回到现实面。实际上，就是不管是工会，不管是工作机会，所有的东西，终究还是这些大企业吃香。那分享这个报道呢，其实是因为我自己，我自己也不清楚，就是要怎么要怎么去平衡这样子的情况，那我才会在这里分享我自己的思考内容。我希望如果有任何人，听到了这个节目，愿意呃给我一点反馈，我也想听听看，因为我自己现在确实没有想到一个很好的解法。那这个呢，就是亚马逊他们成立工会的内容，这个也就是今天咱们的报道。那接下来呢，又来到了咱们的 Story Time。那今天的 Story Time 呢，叫做“哎，你穿女装啦，我喜欢试穿，喜欢把各式各样的衣服。”套在自己的身上，衬衫优雅 ，T 恤随性，牛仔裤不羁，配合各种色彩面料，交织成一张完美的图像。扛着各种衣服配件，我走进了试衣间，拉起门帘，进入自己的时尚世界里。外头传来一对男女的声响。欸“哎，你穿女装啦、啊！女生的声音说道。“你白痴哦。”男生的回话。“你刚刚自己猜拳猜输掉的。”女生的声音回答。在这来回的过程里，试衣架撞击的声音从他们的方向传来，应该是女生拿的衣服吧？我想。在我开始试穿牛仔裤的时候，隔壁的门帘拉上了。你不要后悔哦，男生的声音回答。我把你丢在现实动态里，女生的声音回答。去死啦！男生说道。布料摩擦的声音从隔壁传来。我想，他真的换装了。我穿上试穿的衣服，走到外面的镜子，看了看自己的完成品。门帘拉开了，我从镜子的反射看到了男生的穿着：白色的一字领搭配长裙，踏着凉鞋走向女生，时髦的墨镜，搭上编织的包包。女生拿着手机冲向前，对着手机说道：“呵呵，我的男朋友有女装癖。”男生慌忙地想抢过手机，这是社会性死亡现场。女生把手机收到身后，隔着口罩朝男生的脸啄了一下。我背对他们走回试衣间里。穿回自己的衣服，吵吵闹闹是恋爱的样子。那这个呢，就是我在清明连假的时候出去外面试穿所看到的一个小故事。那当天呢，我自己就是我在西门町的 H&M 那里面试图要找一些衣服来穿。那我就挑了几件衬衫、几几件 T 恤， shirt, 还有一些帽 T， 在走到五楼。的里面去试穿最新的衣服，那在试穿的过程里呢，我就听到外面一对男女他们就在讲话。然后那個女生呢，她就拿了一大堆衣服的感觉，跟那个男生说：“哎、欸，你穿穿看啊，你穿穿看啊。”我在里面我也没有多想什么，我就继续穿我的，继续试穿我的衣服，看我的东西。然后那个男生呢，就冲进去里面换了这一套衣服出来。我在外面呢看到了这个场景的时候，就觉得。天呐、啊，这个男生是做出了多大的牺牲啊！因为当时不只有我，而且我还是背对的，哦，不只有我，其他的人，四周的人都在围观。然后我在想的就是，哇，这个男生真的是太可怜了。但是呢，整个剧情的反转就在那个女生踮起脚尖倾向那个男生的那个瞬间。我想，这个就是一个。吵吵闹闹的情侣吧，很可爱，然后很浪漫、很天真的感觉。这个就让我想到说，之前我在 YouTube 上面看过一个监视器的画面，一就是一对夫妻，他们呢在路上，然后呢男生就突然摆起了一个太极拳的架势，就呢女生也开始金鸡独立跟他对打，两个人呢就在空无一人的街道上慢动作的对打了起来。那这种相处的画面呢，每次看到我都还是觉得蛮可爱的，然后会跟着这些画面微笑。我想这就是恋爱的样子吧。那不知道各位有没有类似的经验呢？欢迎各位可以分享给我。这个呢，就是我在前几天看到的一个小故事，看到的一个画面，分享给你们。那么最近呢，疫情比较严重，如果大家出门在外呢，要记得好好保护自己，因为。现在 Omicron， n 现在整个最新的这个病毒株，它的传染,染力非常的强，所以如果可以的话，拜托你们好好的保护自己，不要感染了，因为它会造成非常非常多的问题。就算它的病症已经没有像之前那么夸张、那么严重，但是染病之后你就要隔离，染病之后你身边的人都会受到影响。好好保护自己吧。那一样还是老话一句。我们一起变得更好吧。讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compassnews c, News, c o m p a s s， 一线 n e w s。那么今天的节目咱们就录到这里啦，我们下次再见。